1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. ما بعد فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: لا بيع الرطب بالتمر. بيع الرطب بالتمر الرطب هو ال ال الذي قد جني وهو حديث عهد بالنخلة والتمر هو الذي مضى عليه وقت وقد يكون يبس ف وبيع أحدهما بالآخر لا يجوز لأن الرطب إذا يبس فإنه يكون أقل من اليابس والرسول عليه الصلاة والسلام سأل من سأله عن ذلك فقال أينقص الرطب إذا جف والمقصود من هذا السؤال ليس معرفة أنه يعني أنه ينقص وإنما أراد أن يوقفه على علة الحكم أراد أن يوقف السائل على علة الحكم وهو أنه يعرف أنه إذا يبس الرطب فإنه ينقص فيكون غير متساوي فيكون غير متساوي والمطلوب والذي على البائع والمشتري أن يكون الجنس الواحد متساويا فلا يكون بعضهما أفضل من بعض فلو بيع رطب بيابس أو بتمر فإنه إذا نقص إذا يبس فإنه ينقص ويكون مع ذلك أنه غير متساوٍ في الوزن فيكون البيع غير غير صحيح ويكون عمل ذلك العمل غير, غير جائز ف والرسول عليه الصلاه والسلام سال يعني السائل عن بيع الرطب بالتمر بقوله أينقص الرطب إذا جف من أجل أن يوقفه على عله الحكم وهو عدم التساوي وهو على عدم التساوي ليس المقصود من السؤال أن الرسول يريد أن يعرف هل هو ينقص أو لا ينقص بل هو يعرف وهذا معلوم ولكنه اراد ان يوقف السائل على الحكم بعد معرفه علته وان يكون السائل يكون قد عرف العله وعرف الحكم فانه لا يكون هناك تماثل في المبيع او في المبيع من جنس واحد الا ان الفرق بينه ان هذا رطب اذا يبس نقص وهذا يابس يكون اكثر منه واعلى منه من ناحيه الكميه. وذكر في الحديث ان سعد رضي الله عنه سئل عن ان سعد ايش قال اول حديث
0: زيد ابا زيد. عياش سال سعد بن ابي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت
1: عن اشتراء البيضاء بالسلت، البيضه هي الشعير والسلت هو نوع بين الحنطة والشعير بين الحنطة والشعير ولكنه أقرب إلى الشعير فسأل عن بيع هذا بهذا فنهى عن ذلك وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرطب بيع الرطب فقال ينقص إذا جف قال نعم قال فلا يعني إذا لا يجوز ودل هذا على أن ما كان من جنس واحد. وكان فيه تفاوت يعني في كون الرطب واليابس وفي انه يتغير الوزن فيما اذا مضى وقت على احدهما بسبب رطوبته فانه بذلك لا يجوز لانه لا بد من تساوي الجنس الواحد اذا بيع بجنسه فلا يكون بينهما فرق لا في الحال ولا في المستقبل
0: سال سعد بن القاص عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد ايتهما افضل؟ قال البيضاء
1: ايتهما افضل؟ قال البيضاء يعني اللي هو الشعير الذي هو الشعير الذي هو دون يعني ذلك ثم
0: فنهانا فنهاني عنه وقال اني صلى الله سئل عن اشتراء الرطب بالتمر
1: يعني كان المقصود من ذلك انه لما كان بينهما فرق من ناحية أن هذا حير وأن هذا دول معلوم أنه إذا كان بعضهم أفضل من بعض فإن الواجب هو ما دام من جنس واحد لكن هذا لا يقال أنه من جنس واحد تماما ولكنه قريب منه ولكنه قريب منه فألحق به نعم
0: هذا ما يذكرونه من القاعدة أي؟ الجهل بالتساوي
1: نعم القاعدة هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل مثل الصبرة مع الصبرة الصبرة مع الصبرة لا يجوز يعني بيع صبرة بصبرة لأن الجهل بالتساوي حاصل ونتيجة ومقتضى ذلك العلم بالتماثل بالتفاضل العلم بالتفاضل
0: قال حدثنا علي بن محمد.
1: هو الطنافسي ثقة، حديثه النسائي في علي عن وكيع. من الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: وإسحاق بن سليمان.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن مالك بن أنس.
1: وهو إمام مدير الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. وحديثه عند أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن زيد أبي عياش مولى لبني زهرة صدوق رجله أصحاب السنن أه عن سعد بن أبي وقاص
1: رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب وقد قلت مرارا أن العشرة هم بسنة بالجنة كلهم قد أخرج لهم أصحاب كتب
0: هل يدخل في هذا المشمس مع الرطب؟
1: نعم يدخل لأن المشمس يعني آه آه إذا يبس أقول إذا يبس يعني آه آه ينقص لكن قد يكون أنه يعني آه ليس مثل ذلك يعني من جهة أن ذاك يعني هذاك طبيعته وأما هذا هو نفسه يعني كان يبسا ثم شمس فتشميسه يعني يبدو أنه لا يزيده أو يعني لا يجعله يعني آه يتغير اذا رجع لانه لو رجع رجع على حاله المشمس اذا رجع رجع على حاله فيبدو انه يختلف عن ذاك يختلف عن ذاك لانه يابس شمس فهو علمه عليه لكن لو ترك رجع على حاله
0: هل يستدل بهذا الحديث على القياس
1: نعم يستدل بهذا القياس وادله في القياس كثيره جدا في سنة.
0: قال رحمه الله تعالى باب المزابنة والمحاقلة. قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة ان يبيع الرجل تمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وإن كانت كرمى أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعى أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
1: ثم ذكر باب المزابنة والمحاقلة. المج... المحاقلة فيه
0: المزابنة والمحاقلة.
1: نعم المزابنة هي بيع التمر في رؤوس النخل ب, ب... 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 بتمر كيلا يعني يقدر الذي في النخل ويباع مثله في الكيل من التمر هذا لا يجوز لا يجوز لانه اولا عدم التماثل محقق فيه عدم التماثل محقق لان هذا انما عرف بالخرص وهذا عرف بالكيل ثم امر امر شيء اخر وهو الذي سبق مر بنا في الحديث السابق وهو ان الرطب يعني حتى لو بيع يعني كيلا هذا بهذا فإن ذلك لا يصح لأن الرطب ينقص إذا جف فلا يجوز البيع فإذا المزابنة وهي بيع الثمر في النخل بمثله بكيل أو بآصع من الكيل هذه المزابنة وغير جائزة وذلك للجهالة وعدم التساوي لا من ناحيه المقدار لان المقدار عله بالخرص وايضا من ناحيه من الرطب اذا اذا جف يعني يختلف عن عن اليابس وقد عرفنا في الحديث السابق انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لان الرطب الرطب اذا جف يعني ينقص عنه منه اذا يبس فهذه هي المزابنه وذلك لما فيها من لما فيها من عدم التساوي لأن ليس فيها تساوي هذه هي المزابنة ومثلها العنب يعني إذا بيع بزبيب كيلا بزبيب كيلة فهذا من جنسه ثم ذكر بعد ذلك في البر بأن يكون في سنبله ثم يباع بكيل يعني بر يعني يابس وصافي هذه الأمور الثلاثة كلها غير جائزة ثم إن المحاقلة هي هذا صنف النوع الثالث الذي جاء يعني في هذا التعريف وهو بيع البر ال الحب في صنبله بكيل يكون صافيا فذلك لا يجوز لعدم التساوي وفسرت المحاقلة بهذا وذلك أنها ماخذة من الحقل وهو الزرع يعني من الحقول وهي المزارع فالمزابنة هي تتعلق بالتمر وتتعلق بالزبيب وأما المحاقلة تتعلق بالحقول التي هي تعلق بالزرع وكل منهما غير جائز لما فيه من التحقق عدم التساوي وعدم التماثل نعم
0: قال حدثنا محمد بن رمح
1: هو ثقه خرجه مسلم وابن ماجه
0: عن الليث بن سعد
1: المصري ثقه خرجه اصحاب الكتب عن نافع مولى بن عمر ثقه خرجه اصحاب الكتب
0: عن ابن عمر نعم هذا التفسير المزابنه ممن
1: من احد الرواه ما ادري يعني
0: قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة.
1: لما ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. وقد عرفنا المحاقلة والمزابنة، نعم.
0: قال حدثنا أزهر بن
1: مروان صدوق أخرج له
0: السيد <ترمديو> أبو <بن> ماجد.
1: نعم. عن حماد بن زيد. ثقة أخرج أصحاب كتب عن أيوب. بن أبي ثينة سختياني ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي الزبير.
1: وهو محمد بن مسلم صدوق أخرج أصحاب كتب.
0: والسعيد بن مينا. هو. ثقة أخرج أصحاب الكتب. إلا نعم.
1: النسائي.
0: نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
1: ثم ذكر حديث رافع وهو مثل حديث جابر المتقدم
0: قال حدثنا هناد بن
1: السري أبو السري، بن السري، أبو السري ثقة، أخرج هذا البخاري في خلق ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص. وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن طارق بن عبد الرحمن. وهو صدوق له أوهام، أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج.
1: سعيد بن المسيب ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب، ورافع بن خديج رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
0: قال رحمه الله تعالى باب بيع العرايا بخرصها تمرى قال حدثنا هنشاء بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا
1: ثم ذكر باب العرايا باب بيع العراية
0: بخرسها
1: تمرة لما ذكر المزابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل بمثل بكيل يعني بكيل من التمر وعرفنا أن ذلك غير جائز ذكر بعدها العراية لأنها مستثنات من المزابنة لأنها مستثنات من المزابنة للحاجة إليها لأن مزابنه نهي عنها مطلقا سواء بقليل او كثير. يعني واما العرايا فإنه رخص فيها رخص فيها للحاجة اليها وتكون في حدود معينة في خمسة من الاوسق واقل. لأن المقصود منها قضاء الحاجة والضرورة التي تدعو إلى ذلك. والعرايا يعني أحسن ما قيل في تفسيرها ان الانسان يكون عنده تمر وصاحب المزرعه بحاجه اليه ثم ان صاحب التمر الذي هو يريد ان يقيت اهله واولاده من الرطب يشتري بعده نخلات يعني مجموعة من النخلات يعني ما يشري المستان كله ويشري شيء كثير وإنما يشتري شيء على قدر حاجته هو أهله حيث يعني يتفكهون به ويستعملونه رطبا فيتفق صاحب المزرعة مع إنسان عنده تمر فيعين في له عدة نخلات ويخرص مقدارها من الآصع ثم يشترى بها تمر موجود عند, ال... عند... عند الذي يريد أن يتعامل مع صاحب النقل فإنه يجوز ذلك للحاجة والضرورة ف... فهذه مستثنات من المنع لأن المنع مطلق في القليل والكثير في المزابنة وهذا استثناء من الكثير استثناء من هذا العام أو هذا الشيء العام الذي هو المزابنة وهو بيع التمر يعني كيلا بما يقابله من على رؤوس النخل. فجاءت الشريعه وجاءت السنه بالترخيص بذلك لكن في في حدود معينه وفي مقدار معين لا يصل لا, لا يتجاوز خمسه اسق لا يتجاوز خمسه من الاوسق وذلك للحاجه. فهذه هي العراية لانها هي نفس المزابنه او مثل المزابنة نوع من المزابنه او فرع من من مما من أجل المزابلة إلا أنه رخص فيه للحاجة، وهذا من جنس بيع السلم الذي رخص فيه بكون إنسان يبيع يعني يبيع ما ليس عنده رخص ما ليس عنده فإن هذه من جنسه لأن السلم هو بيع تأجيل الثمن وتأجيل المثمن ويكون ذلك إلى أجل معلوم كما جاءت بذلك الحديث هذا من جنسه ترخيصا من بشيء منع منه بأن يستثنى منه في حدود شيء معين وهذه العراية مستثنات من المزابنة فالعراية مستثناه من المزابنة في حدود معينة والسلم مستثنى من بيع ما ليس عند الإنسان في حدود معينة نعم قال
0: حدثنا هشام بن عمار. عن عليه السلام في
1: رخص في العراية يعني هذا الترخيص يدل على ان في منع. يعني الترخيص يعني ياتي بعد المنع. ومن المعلوم ان المزابنه ممنوع منها ولكنه رخص في شيء منها لم يرخص بها مطلقه وانما رخص بشيء منها تدعو الحاجه اليه. نعم.
0: قال حدثنا هشام
1: بن عمار. صدوق خرجه البخاري واصحاب السنه.
0: ومحمد بن الصباح وهو
1: صدوق رجاه
0: داوود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينه
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن الزهري.
1: محمد المسلم مسلم عبد الله ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن سالم عن ابيه.
1: سالم بن عبد الله بن عمر ثقه اخرج له اصحاب الكتب.
0: عن زيد بن ثابت.
1: زيد بن ثابت اخرج اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العريه بخرصها تمرا قال يحيى العريه ان يشتري الرجل تمر النخلات بطعام اهله رطبا بخرصها تمرا
1: يعني آه هذا فيه آه هذا فيه آه مثل الذي قبله أنه يعني العريه يعني يبيع آه ثمر يعني بطعام أهله يعني شيء من طعام أهله يعني من أجل عنده شيء من الطعام الذي هو ثمر ولكنه يريد أن يأكل رطبا فرخص في ذلك وأستثنى من المزابنة وأستثنى من المزابنة لكنه في حدود معينة قال رخصا
0: أن أرخص في بيع العارية بخرصها تمر نعم.
1: أرخص ببيع العرية بخرصها تمر العرية هي النخلة والعراية هي النخل التي تخرص أو يخرص ما عليها من الثمر ثم يدفع في مقابله تمر كيلا. هذا ممنوع لأنه من المزابنة ولكنه رخص فيه للحاجة في حدود معينة وليس على الإطلاق نعم
0: قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد
1: يحيى بن سعيد الانصاري ثقه رجل أصحاب كتب
0: عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت
1: نافع مولى بن عمر ثقه أصحاب كتب
0: هل يقاس على التمر والرطب العنب والزبيب
1: لا ما يقاس ما يقاس لان التمر هو القوت هو القوت في المدينه
0: قال رحمه الله تعالى باب الحيوان, بالحيوان نسيئة. باب الحيوان بالحيوان نسيئه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبده بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه
1: ثم ذكر باب الحيوان بالحيوان نسيئه يعني حكم ذلك يعني حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئه يعني بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا لا باس به لا باس به بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا مع التقابض بان يبيع مثلا شات بشاتين لا باس بذلك مع التقابض يعني اذا حصل التفاضل وانما الكلام في النسيئه هذه هي التي فيها الخلاف والتي جاءت الاحاديث منها ما يدل على جوازها ومنها ما يدل على منعها. واورد ابن ماجه هذا الحديث عن عن عن, عن الصحابي سمره بن جندب نعم سمره بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئه. يعني المقصود هنا بيع الحيوان بالحيوان المقصود النسيئه والا فان التفاضل جائز. لان قوله نسيئه والتنصيص على النسيئة هذا هو الذي يدل على بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يعني بأن تكون شات بشاتين ولكن كونه يكون نسيئة هذا هو الذي فيه الخلاف وهذا الحديث يدل على منعه وعلى عدم جوازه وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من أجاز وهم جمهور العلماء وقالوا أن الحديث الذي فيه أن حديث عبد الله بن عمرو أن أنه أمره بأن يعني يجهز جيشاً فكان يبتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة يبتاع البعير بالبعيرين إلى إلى إبل الصدقة وهذا فيه التفاضل وفيه النسيئة يعني فيه التفاضل وفيه النسيئة البعير بالبعيرين متفاضل وإلى إبل الصدقة يعني نسيئة ف العلم منع من ذلك وقال إنه وبعض أن أجاز ذلك أجاز ذلك واستدل بحديث عبد الله بن عمر هذا الذي فيه بالحيوان الحيوان بالحيوان متفاضلاً والحديث أه يعني هذا صححه بعض العلم وضعّفه بعضهم لأنهم من الحسن عن عن سمرة ولا شك أن الاحتياط في ترك ذلك وعدم فعله يعني من باب من باب الاحتياط والا فان الحديث يعني فيه كلام وقد صحه بعض العلم لكن آه الاحتياط هو في الترك يعني لانه من من, من الشيء المشتبه لان بعض العلماء قد هذا الحديث او حسنه وذكر يعني له يعني شيئا من, من الشواهد ومن الحديث الذي بعده فانه ايضا دال على ما دل عليه نعم طيب الجواب يكون؟ ها؟ حديث سعد وش الجواب عليه؟ حديث سعد وين؟
0: اللي ذكرتم يبيع الابل الى ابل لا هذاك
1: عبد الله بن عامر مش سعد عبد
0: الله بن
1: عامر. عبد الله بن عامر. نعم
0: وش الجواب
1: عنه؟ ما ادري والله وش الجواب عنه ما ما اعرف يعني الجواب جواب الذين قالوا بالجواز يعني بما اجابوا لعل الجواب انه ضعيف عندهم او انه يعني انه ما صح او إن فيه الكلام الذي فيه اقول لعل هذا هو السبب نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن سعيد
1: الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبده بن سليمان ثقة
1: أخرج أصحاب الكتب
0: عن سعيد بن أبي عروبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سمرة بن جندب
1: أخرج له أصحاب الكتب
0: حديث عبد الله بن عمر ذكره الحافظ بن حجر في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنبدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات يقول المحقق وإسناده ضعيف لكن قال البيهقي عقبه وله شاهد صحيح ثم ساقه بإسناده وصرح الحافظ في الدراية بأن إسناد البيهقي قوي قال شيخنا سد الألباني: قلت وهو حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى انت انتها ملخصا من الإرواء
1: رواية عمرو بن شعيب عن جده الأمر واضح فيها أنها أن الحديث من قبيل الحسن إذا لم يكن فيه إلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو من قبيل الحسن
0: هذا شاهده نعم يقول عزا الحافظ الحديث في الدرايه لاحمد وابي داود والحاكم وصنيعه هذا اجود من صنيعه هنا لانه عند من هو اعلى منهما طبقه وصحه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث وابو خالد عن حجاج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا باس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئه
1: ثم ذكر هذا هذا الحي... قال عن ايش عن,
0: عن جابر ان الله قال نعم. لا باس بالحيوان
1: لا باس بالحيوان بالحيوان يعني واحدا باثنين نعم يدا بيد ي... واحدا باثنين يدا بيد يعني أن تفاضل أن سائغ فيه لأن واحد اثنين تفاضل لكن يدا بيد يعني ليس نسيئة قال وكرهوا نسيئة وكرهوا نسيئة يعني هي مثل قوله يعني آه تقابل يدا بيد تقابل يدا بيد لأن يدا بيد يعني معناها أنها الذي آه آه هو تقابل لكن آه نسيئة يعني يكون آه أحدهما مؤجل أحدهما مؤجن.
0: نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث
1: هو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب وأبي نعم. خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب نعم. عن حجاج نعم.
1: وهو بن أرطاه وهو صدوق أخرج. كثير
0: الخطأ والتدليس عبد نعم. الله ومسلم أصحاب السنن نعم. عن أبي الزبير عن جابر نعم قال رحمه الله تعالى باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحسين بن عروة قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرقص قال عبد الرحمن من دحية الكلبي رضي الله عنه
1: ثم ذكر الحيوان بالحيوان متفاضلا ثم ذكر هذا الحديث نعم ان... متفاضلا يدا بيد نعم متفاضلا يدا بيد متفاضلا يعني ان التفاضل فيه انه سائق ولكن يدا بيد يعني لا نسئة يعني ليس في نسيئه ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفيه من دحيه بسبعه ارأس يعني بسبع بسبع من 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 النفوس التي هي من الغنائم يعني واحده بسبعه بسبع قال فهذا يدل على ان بيع الحيوان بالحيوان متفاضل انه لا بأس لان العبيد يعني يباعون ويشترون يباعون ويشترون ويجوز التفاضل فيهم لكن مع التقابض كما جاء في في الحديث
0: نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
1: ثقه اصحاب كتب
0: عن الحسين بن عروه وهو صدوق يهم وخذ ابن ماجه نعم ما. حا قال وحدثنا ابو عمر حفص بن عمرو
1: وهو الفلاس ثقه اصحاب كتب لا 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 ابو عمر حفص بن عمر
0: حفص بن عمر نعم وهو ثقة أخرج له له أبو داوود فضائل الأنصار وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن حماد بن سلمة
1: وهو ثقة ثقة أخرج أخرجه البخاري تعليقا وسموا أصحاب السنة. عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: نعم. يقول ما حكم بيع السيارة بالسيارتين نسيئة؟
1: ما في بأس. يعني السيارات يعني لا يجري فيها الربا السيارات والحديد
0: والحيوان
1: لا الحيوان هذا الذي عرفنا وخلاف فيه
0: لكن ليس هو من الربويات
1: اي بس انه يعني الحديث اللي ورد فيه بخصوصه
0: قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في الربا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء أكلة الربا.
1: ثم ذكر باب التغليظ في أكل الربا. التغليظ في في الربا. التغليظ في الربا. يعني بيان ما ورد فيه من آآ من آآ خطورة هذا العمل, العمل وشدة ضرره وعظم عقوبته تغليظ يعني بيان ما فيه من أحاديث ونصوص تدل على غلظه وعلى خطورته وعلى عظمه وانه من من اعظم الذنوب واخطرها واشدها ثم ذكر هذا الحديث في الاسراء انه انه مر باناس يعني بطونهم ترى الحيات من ظاهرها في بطونهم حيات وترى من ظاهرها وبطونهم كبيره وضخمه فسال جبريل عن ذلك فقال هؤلاء اكلت الربا. هؤلاء أكلت الربا نعم أكلت الربا المقصود ذكر الأكل ليس الأمر يختص يعني بالأكل لأن تحريم الربا الربا حرام سواء أكل الإنسان الربا أو لبس هذا الذي حصله عن طريق الربا أو اشترى به سيارة أو اشترى به بيت كل ذلك هو حرام لكنه ينص على الأكل لأنه أكثر وجوه الانتفاع مثل ما قال الله عز وجل أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني ليس المقصود منوطا بالأكل لو أخذ أموال أو واشترى فيها سيارة أو اشترى فيها أراضي أو اشترى فيها ألبسة أو اشترى فيها أي نوع هو يعني هو هو يعني من ناحية أنه محرم سواء أكل أو لم يؤكل لكنه على الأكل لأنه عم وجوه الانتفاع والحديث ضعيف يعني من حيث الإسناد فيه علي بن زيد وفيه أبو الصلت نعم
0: قال حدثنا أبو بكر من أبي شيبة
1: ثقة رجاء الترمي أصحاب الكتب للترمي
0: عن الحسن بن موسى وهو ثقة رجاء أصحاب الكتب نعم. عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد
1: وهو ضعيف أخرج له
0: خافر المفرد ومسلم واصحاب السنة
1: نعم
0: عن أبي الصلت وهو مجهور أخذ أبو ماجه نعم عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمة
1: ثم ذكر هذا الحديث قال الربا سبعون حوبا يعني الحوب هو الإثم يعني انه آه يعني اذام وطالع آه حوبا حوبا كبيره يعني إثما عظيمه يعني ففي آه يعني هذا في بيان خطوره خطوره الربا وانه آه اخطر من غيره يعني بل جاء في هذا هذا الحديث الذي فيها يسرها أنك يعني حرج الامه يعني يدل على انه اعظم من الزنا وانه اشد من الزنا والجمله الاخيره يعني فيها فيها كلام واما اول الحديث فان له له شواهد ولكن كل ذلك يدل على على خطوره يعني هذا العمل وانه من اخطر الاعمال وان فيه الاثام العظيمه والاثام الكبيره نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله
1: بن ادريس هو الاودي في خرج اصحاب كتب
0: عن ابي معشر وهو نجيح وهو ضعيف وله أصحاب السنن عن سعيد المقبري
1: وهو ثقة أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا
1: ثم ذكر حديث عبد الله مسعود الربا ثلاثة وسبعون بابا الربا ثلاثة وسبعون بابا وهو مثل الذي قبله يعني فيه انها يعني ان اثامه عظيمه وان خطره شديد وخطره عظيم نعم
0: قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي هو, هو
1: الفلاس ثقة اصحاب الكتب
0: عن ابن ابي علي
1: وهو محمد ابراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن زبيد
1: زبيد اليامي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن إبراهيم
1: هو النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن مسروق
1: بن ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن عبد الله
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة
1: ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ما نزل آية
0: آخر عن عمر هو قال عن عمر إيه إن إنه آخر ايه
1: نعم
0: نعم إن آخر ما نزلت آية الربا قال
1: عمر إن آخر ما نزل آية الربا يعني معناها أنها لم تنسخ وأنها من آخر ما نزل أو آخر ما نزل و ومعنى ذلك أن الحكم محكم غير منسوخ لأنها يعني حصلت في آخر الأمر ونزلت الايه في اخر الامر فيكون ذلك الحكم الذي هو الربا حكم الربا يعني محكما غير منسوخ قال اخر ما نزل ايه الربا
0: وان الرسول صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا
1: والنبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا يعني معنى ذلك أن, ان 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 الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسرها لهم لان ال الامر يعني في ذلك واضح وايضا قد جاء احاديث تدل على تفسير شيء من, من 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 الربا وعمر نفسه رضي الله عنه هو من, من رواه احاديث الربا التي مرت الذي قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير وكذا هو من رواته عمر رضي الله عنه نعم
0: فدعوا الربا يعني فدعوا الربا والريبه
1: يعني دعوا الربا الذي هو يعني واضح جلي والريبه الذي لا تطمئنون اليه يعني بان يكون الامر فيه يعني محتملا فيترك ما, ما 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 يريب الى ما لا يريب كما قال عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما يريبك كما قال وبينهما امر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه يعني فيترك ما كان واضحا جليا لا اشكال فيه وما كان فيه احتمال وإشكال
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن خالد بن الحارث آه
1: هو الهجيمي ثقة غير أصحاب كتب
0: عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة وحديثه آه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله وحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه
1: ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه يعني كل هؤلاء ملعونون منهم من هو مباشر ومن هو معاون ومتعاون ومساعد وهم من على الاثم والعدوان لان اكل الربا اكل الربا وموكله هؤلاء هم مباشرون له واما الكاتب والشهود فهؤلاء متعاونون مع هؤلاء على الاثم والعدوان فيكون كلهم ملعونون وانهم مرتكبون إثما كبيرا وأن من فعل الشيء مثله من ساعد على الشيء وأعان عليه لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وذكر أكل الربا كما ذكرت لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع وإنما المقصود منه أخذه وتعاطيه واستعماله بأي وجه من وجوه الانتفاع ولكن نص على الاكل لانه الغالب في الاستعمال لعن راسا اكل الربا وموكله اكل الربا الذي هو المشتري وموكله الذي هو البائع والكاتب الذي يكتب بين البائع والمشتري والشاهدان اللذان يشهدان على البيع المحرم
0: قال حدثنا وهذا يدل على
1: ان الكتبه الذين يعملون في البنوك ويشتغلون يعني بكتابة يعني آه هذه الامور الربويه انهم شركاء لاصحاب آه الربا. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: وبندار ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن محمد بن جعفر.
1: غندر ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن شعبه عن سماك بن حرب
1: وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا وسمى اصحاب السنن
0: عن عبد الرحمن بن عبد الله
1: هو ابن مسعود ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم عن عبد الله بن مسعود نعم
1: وعبد الرحمن هذا ابن عبد الله هو الذي به يكنى لان كنيته ابو عبد الرحمن كنيته عبد الله مسعود ابو عبد الرحمن فهذا الذي يروي عنه في الاسناد ابنه الذي يكنى به
0: قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عن قال حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل فمن آكل... لم
1: لعله آكل الربا
0: لا ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه
1: من غباره ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ابتلاء الناس بالربا وأنه يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا وهو آكل للربا وإن لم يأكله فإنه يصل إليه شيء من غباره يعني أنه يصل إليه شيء منه ولا لم يباشره بالأكل ولكن الحديث غير صحيح في إسناده ضعف
0: قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن إسماعيل بن عليا
1: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن عليا نسبه إلى أمة وهو ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن داود بن أبي هند وهو ثقه البخاري تعليقاً ومسلم أصحاب السنن عن سعيد بن أبي خيره
1: وهو مقبول
0: يا ابو داوود والنسائي نعم. عن الحسن عن ابي هريره
1: الحسن بن ابي الحسن ثقه راجح الكتب ما هذا المقبول وفيه الحسن وهو مدلس انتهى الباب
0: بقي بقي حديث
1: نعم
0: قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا عمرو بن عول قال حدثنا يحيى بن ابي زائدة عن اسرائيل عن ركين بن ربيع بن عميله عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله.
1: ثم ذكر هذا الحديث ما احد اكثر من الربا يعني انه استكثر منه وحصله كثيرا او صار عنده منه كثره الا كان امره الى قله لان الله يمحق الربا ولا وينزع منه البركه. فيكون وررا عليه وفائدته غير كبيرة بالنسبة له وإنما يحصل العقوبة على ذلك في لأن كل ما يحصل من الربا يعني مهما كثر فإنه يعاقب على كل شيء يحصل فيزداد بذلك الإثم ويكثر إثمه ولكنه يكون أمره إلى قلة لأن الله تعالى يمحق الربا وينزع البركة منه فلا يكون حصل منه الفائدة الحقيقية، وإنما حصل المضرة المحققة إن لم يتجاوز الله عنه. نعم.
0: قال حدثنا العباس بن جعفر. هو صدوق ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن عمرو بن عون. وهو ثقه لأصحاب أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أبي زائدة. ثقه غير أصحاب الكتب. عن إسرائيل.
1: ثقه غير أصحاب الكتب.
0: عن زك... عن ركين بن الربيع بن عميله وهو ثقه رحمه الله المفرد ومسلم اصحاب السنن نعم. عن ابيه عن ابيه وهو ثقه ومسلم الله اصحاب السنن نعم. عن ابن مسعود
1: كيف نعم. نعم. هذا اللي هو ابن عميله وش اسمه
0: الربي... ركين بن الربيع بن عميله
1: كيف التقريب
0: ضبط الاسم مره ضبطه في ترجمه الحفيد قال نعم. بالفتح في ترجمة الأب ضبطه بالضم
1: ترجمة الأب ضبطه بالضم؟ نعم كان مصغراً
0: في ترجمة ركين يقول ركين بالتصغير ابن الربيع بن عميلة بفتح المهملة الفزاري قال أبو الأشبال راجع التعليق عليه في ترجمة الربيع بن عميدة في ترجمة الربيع قال الربيع ابن عميلة بمهملة ولا من مصغر
1: هذا كلام الحاضر نعم مه.
0: كوفي ثقة من الثاني
1: نعم إيش قال في التعليق؟
0: يقول وزاد في حاء الفزار وعلى هامشها كذا ضبطه القاضي عياض في المشارع عميلة بضم العين ولكن ضبط المصنف عميلة أوله في ترجمة حفيده ركين بن الربيع بن عميلة وفي ترجمة ابنه يسير ابن عميلة فليحرر يسير الضار كذلك في يسير قال بالفتح يسير ابن عميله بفتح المهمله وكسر الميم
1: يعني ذكر في موضعين بالفتح وفي م. موضع بالضم
0: نعم
1: قال اخذنا عن عياض يقول نعم
0: هناك هنا. نعم المشارق بضم العين
1: يعني هذا اخر حديث والله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله
1: الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين